0: I do it do for love， 用声音将万水千山走遍。这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。你还好吗？在今天节目的一开始呢，首先和大家分享一首非常非常好听的歌曲，叫做《b o t t l e It Up》。啊，是我刚刚在看一部美剧，叫做《Lipstick Jungle》口红森林的时候，里面听到的第一句歌词就深深的抓住了我的耳朵。嗯，在这首歌当中呢，呃，反复会出现一个词，就是 “love” 爱。而当中我最喜欢的一句歌词，它是说 ：“Only one good thing worth trying to be is t love。”在我们的人生当中，唯一的一件最棒的事情，而且值得我们去不断努力的事情，就是爱。正所谓，为什么与爱不可辜负，而这个什么可以是在你心目当中最真实的东西，比如说美食或者旅行。那今天的节目当中呢，我们会继续和大家聊一聊杰克，聊一聊布拉格。在上期的节目当中，我们和大家分享了杰克厚重的历史故事，当然也分享了非常浪漫可爱的现在的杰克的样子。那在今天的节目当中呢，我们会和大家一起来聊一聊波西米亚的杰克，或者可以说，听了今天的节目，你会更好的享受在布拉格的短暂的美好时光。如果你去问一个人说“杰克有什么”，他可能会回答说：“哦，布拉格。”如果你问还有呢，可能除此之外，很多人都答不上来什么。但是，托了著名文学作品以及流行音乐的福，无论到没到过杰克，在许多人的脑海当中都深深地刻下了这样的一个印象，那就是黄昏布拉格广场上飞舞的白鸽。在上一期的节目当中，我们也和大家分享了那首非常著名的歌曲，叫做《布拉格广场》。但是，当你如果真的站在布拉格广场上的时候，你会发现，在这座广场上是没有许愿池的。歌词当中的许愿池，可能是在罗马吧，或者是在当时歌词作者的心目当中。但是，如果您以为布拉格广场就是捷克的全部的话，那就大错特错了。今天我们不说白鸽，我们来说一说捷克的波西米亚，然后让我们来一杯纯正的捷克啤酒，趁着微醺来逛一逛夜色当中的布拉格吧。我们先来说说波西米亚这个词。提到波西米亚这个词，可能在很多人的脑海当中，首先想到的是我们国家的丽江，或者是那些少数民族当中一些非常自由的流行元素，比如说大大的裙子，还有一些非常放荡不羁的发型等等。也有人会想到艳丽奔放的颜色，然后会想到热烈自由的灵魂，还有比如说流浪的吉普赛人，他们在街头潦倒，但是却非常腰板挺直的那些艺术家们，等等等等。事实上，波西米亚这个词来源于捷克，在历史上，波西米亚其实是一个王国。据说，公元九世纪初统一的波西米亚王国就是捷克的前身，而一直到公元的十五世纪，奥匈帝国最终吞并了波西米亚。那在九世纪的时候，一个叫做利布施的女王和她的夫婿普热美斯公爵开始建造布拉格城堡。关于这个女王，还有一个历史上的小故事，说女王的麾下，她有一个女卫队长，叫做普拉斯坦。他曾经率领着一支全部都为女性的红色处女军团，他为女王立下了汗马功劳。在女王去世之后呢，普拉斯坦不愿意侍奉第二个主人，于是就在捷克北部的叫做维多夫莱山占山为王，建立起了自己的武装大军，并且秘密的收藏了很多巨额的宝藏。用我们今天的眼光来看，这位叫做普拉斯坦的女英雄呢，非常的女权主义，她非常的痛恨男人，而且她经常会带女侍卫裸体出行，遇到哪个男子看他们，就会拖出来杀掉。如今到维多夫莱山，早已经没有性命之忧，但是却有很多人听说了这里的巨额宝藏，前来寻宝的。之前我们曾经提到过，在捷克有一位非常著名的爱国音乐家，叫做斯梅塔那。那在他的交响作品当中，有一首非常的著名，就是《伏尔塔瓦河》。在这首音乐作品当中，《伏尔塔瓦河》就像是一首狂想曲一样。最初是潺潺的清澈小溪，它从波西米亚的密林深处流淌而出，然后渐渐地奔腾翻涌，激起浪花，击碎岩石，然后变成了宽广深邃的大河。这条河穿过波西米亚的高地，小镇街头的艺人也有着波西米亚式的浪漫和沉浸。不过，在这个波西米亚的风情当中呢，有一个地方有一点特别，也是让很多人非常向往的一个地方。它有一个听起来有一点让人毛骨悚然的名字，叫做人骨教堂。小镇库特纳霍拉人骨教堂莫名充斥着波西米亚式的神秘，也是最匪夷所思的一个地标。这座教堂呢，建于十四世纪，从外表来看是一个典型的哥特式的风格，但是它的内部却装饰有四万具骸骨。传教士带回耶路撒冷的圣徒撒在了这里，让教堂成为了许多虔诚的人们向往的藏骨之地。教堂建成之后不到二百年，这里就出现了三万多个墓穴。于是，教士把骸骨搬进了教堂，并且堆成了金字塔状。久而久之，人骨就成为了这座教堂的内部装饰。这座教堂呢，并不在布拉格市内。如果你想要到这里去参观的话呢，你可以搭乘火车。这个叫做库特纳霍拉的小镇呢，距离捷克的首都布拉格有一个小时的火车距离，票价非常的便宜，大概是每人60捷克克朗。如果你和我一样，在灿烂的阳光下，在阳光明媚的白天时光当中，已经参观了布拉格城堡，走进了大教堂，并且呢，看到了美丽的伏尔塔瓦河。在查理大桥上找到了圣约翰，还在著名的布拉格广场或者叫老城广场市政广场上看到了熙熙攘攘的人群，看到了天文钟的敲钟。那还有什么可以玩的呢？有人曾经说过，说布拉格最好玩的还是人约黄昏后。这一点呢，我是深有体会，并且深以为然。因为曾经非常有幸的体验过一次在布拉格的大街上夜晚散步的感觉，并且在凌晨十二点钟的时候坐在布拉格广场喝一杯白葡萄酒，那种感觉真的是太棒太棒了。take away and gotta he the we go to the club look。we can go。其实呢，布拉格一年三百六十五天，各种音乐节、爵士乐的演出以及艺术文化节会连番不断，是一个名副其实的不夜城。如果说白天的布拉格是千年历史沉淀之后的浪漫的话，那么入夜的布拉格则是日新月异带来的一种暧昧又非常迷人的感觉，因为这里处处都弥漫着音乐和酒香。年轻人三三两两的在广场或者是街头的咖啡馆喝酒闲聊。当你再晚一点的时候，就会发现这里真正的狂欢开始了。每一天都有大量的剧目在城中的剧院上演。始建于二十世纪七十年代的布拉格国家大剧院也是游人经常去观看表演的地方。不过呢，想要在大剧院里面看戏，可能需要提前订票，这一点呢有点费神。那我们当时呢，呃，正好是路过一家小的剧场，恰好看到他在上演《天鹅湖》。虽然是一个非常小型的剧团在演出，但是，呃，我们走进去之后，发现这个剧团的人虽然可能演出水准并没有像国家剧团那么高，但是，嗯，每一个演员都非常的投入，而且非常的认真，同样也有一种非常感人的力量。所以，你如果没有机会或者没有时间去提前订票、去查阅相关的演出信息的话，也不妨随便在街头走一走，在这些小小的剧院当中发现你喜欢的小亮点，也是很不错的体验。除了古典音乐和戏剧之外，布拉格的爵士乐也很有看头。在过去的年代当中，爵士乐对于布拉格人来说象征着解放精神。这里产生的爵士乐演奏家有一种与众不同的风格。嗯、呃，怎么说呢？相比于那些精致技巧化的美国爵士，这里的爵士更加的波西米亚一些。如今，许多地方你都是可以看到有爵士乐队在演出的，还有不少非常高水平的爵士乐的俱乐部。甚至在查理大桥这种游人如织的地方，你也经常会欣赏到一些非常精彩的爵士乐演出，而且水平都还不错。说完了迷人的乐声，我们就来聊一聊迷人的啤酒。捷克其实是世界年人均消耗啤酒量最大的国家，这一点连德国人都甘拜下风。其实，在我们的印象当中，好像德国人才是世界上最爱喝啤酒的国家，但其实捷克要远远地超在德国人的前面。杰克人最爱的生活就是小酒馆里的一杯啤酒，然后伴着啤酒闲聊一些足球啊、冰球啊、女人啊、政治啊之类的话题。在前往杰克之前呢，我曾经临时抱佛脚的读过几本赫拉巴尔的小说。赫拉巴尔呢是杰克非常著名的一位作家，当然对于国内的很多读者来说，他的作品并不如《好兵帅克》那么。广为人知，但是他的作品也是别有一番风味的。如果有兴趣的话，可以找来读一读。那赫拉巴尔他的小说当中经常会出现的一个场景就是啤酒馆。他曾经盛赞过杰克的小酒馆，说啤酒馆是消除偏见的场所，在这里就连最平常的人也能够即兴创作，并且激发起无限的热情和想象。甚至总统也会把来访的客人带到小酒馆里来。哈维尔曾经说过：“他说，我认为在酒馆喝啤酒对于捷克社会风气会有良好的影响，因为啤酒的酒精度会比葡萄酒、伏特加或者是威士忌都要低。这样，人们在酒馆里谈论政治的时候就不会太过疯狂。”那有史料可查的波西米亚地区喝啤酒的历史，可以上诉到公元前八百五十九年。最早的啤酒出口史可以上溯到公元九百零三年，在十三世纪的时候，这里取消了自酿啤酒的禁令之后呢，波西米亚地区的啤酒就如同金色的泉水一般不断的喷涌而出。而说起捷克啤酒，不得不提一个名字，那就是皮尔森。皮尔森有两样东西是捷克人的骄傲，第一当然就是捷克三大名酒之一皮尔森啤酒，第二就是斯柯达汽车。斯柯达汽车，皮尔森的啤酒工厂几乎是每一个爱酒的人都必去的地方。它的特别之处在于，你可以到它的地下酒窖去参观，而且可以在酒窖当中直接喝到新鲜发酵的木桶啤酒。这些酒在外面是没有的。呃，喝起来这些酒的感觉大概就是味道非常的原始粗粝，带着浓郁的酒香，就好像时光倒转，你喝到了啤酒的祖先一样。其实除了杰克非常著名的啤酒之外呢，杰克的葡萄酒也是非常非常著名的，特别是他的白葡萄酒，真的是非常非常的好喝。而且我们在一个小镇参观的时候，还特意去参观了他的白葡萄酒的酿造的酒窖，也可以在里面喝到一些新鲜酿造出来的白葡萄酒。而且回国的时候还带了两瓶，跟朋友们回来一起分享，大家也都是赞不绝口。所以如果到了杰克，一定要尝一尝他们的白葡萄酒和他们的啤酒。嗯嗯酒不能干喝嘛，喝酒自然要搭配美味了。捷克人非常非常的爱吃肉，而为了要搭配啤酒呢，煎、炸、烤都是非常好的烹饪方式。那在捷克餐厅当中，最为典型或者说最具有当地特色的肉，应该就是烤肘子了。如果两三个人一起出去呃品尝美食的话，大概到一家餐馆，你只需要点一个猪肘子，呃，基本上就可以满足所有人的需求了。但是他们的猪肘子真的是非常的好吃，你不会觉得非常的油腻，反而会越吃越香，欲罢不能。那除此之外呢，他们还有一种著名的国民美食，其实就是所谓捷克式的煎饺，它的外皮呢是用面做的，然后里面会放上一些猪肉，然后进行一下煎制，呃，也是非常的美味和好吃的。呃，那除此之外，我们还在，嗯，当时我们的那个 driver 的家里面，我们非常有幸的去到了 driver 哥哥家，然后还到了他的呃祖母家里面去做客。嗯，当时老奶奶也是给我们准备了在捷克家庭当中，嗯，非常常见的一种美食，我不知道它叫什么名字，在这个盘子当中呢，会放上几片呃像北方的馒头片一样的东西，但是是没有炸过的馒头片，就是那种新鲜蒸出来的馒头，然后把它切片。呃，放在这个盘子当中。另外呢，在它的旁边会放上一些腌制好的蔬菜，呃，大概就是像甜菜呀、啊。啊，还有一些黄瓜一类的东西切片，或者是切成丝。那在旁边的部分呢，会放上一些啊，有很多肉丁的肉酱在旁边。呃、啊，你吃起来的时候呢，又可以有肉，又可以有菜，又可以有主食，而且呢，味道是那种香香的、咸咸的，特别符合我们中国北方人的那种饮食习惯和饮食口味。所以，我们每一个人都吃的特别的香。除此之外呢，其他的美食，比如说有外皮抹上了香料的南波西米亚香土料理烤全鸭。那波西米亚还盛产鳟鱼，那油炸之后挤上一些新鲜的柠檬，这些都是非常好的下酒菜。而且很棒的是，在布拉格的街头呢，还会有很多呃小的零食的售卖亭，当中都会有一些新鲜做好，像甜面包圈啊、烤马铃薯之类的小吃，也都特别特别的好吃，而且非常的便宜。所以找这样的一个晚上，点上一杯泡沫细腻的啤酒，再来一道美味的芝士或者是一道美味的肉菜，欢乐之夜就会这样在你的眼前拉开帷幕。辛苦的奔走了一天，到了晚上就尽情的享受有音乐。美酒和美食相伴的美好夜晚吧。最后，向你推荐一家老酒馆和一款啤酒。老酒馆呢，是在布拉格老城的叫做金虎啤酒馆的地方，它是现今保留下来为数不多的传统的啤酒馆了。它的家族呢，已经有了百年传代的经营历史。在这里，你能够品尝到过去的那种传统的啤酒味道。捷克著名的作家赫拉巴尔生前就是这里的常客。美国前总统克林顿就是在这里，经捷克前总统哈维尔介绍，和赫拉巴尔一起喝啤酒聊天。目前这里还保持着下午才开门的习惯，每天都人满为患，翻台数次，所以很难订到位子。啊，不过呢，我们还是可以到这里来感受一下这里的气氛。而推荐的这款啤酒呢，就是以赫拉巴尔命名的啤酒，它产自于捷克中部城市宁布尔克的啤酒厂。这个工厂在上个世纪的上旬曾经被赫拉巴尔的继父承包。年轻的赫拉巴尔在这里度过了快乐的时光，和爸爸一起去啤酒馆送啤酒，听北冰大伯讲故事。在这里也拥有了自己舒适的房间。现在虽然赫拉巴尔已经不在人世了，可是我们可以到这里来感受一下赫拉巴尔当年喝到的啤酒的味道。同时，还是刚刚说的，如果你对赫拉巴尔和杰克的文化非常感兴趣的话，不妨去读一读他的小说。关于布拉格的故事，关于布拉格的前世今生，它的历史，它的现在，它的美好，它的浪漫，我们在节目当中跟大家都一一进行了分享。当然，除此之外还有很多很多非常感人的小细节、小故事，可能没有办法跟大家在节目当中一一的分享了。最好的办法就是你亲自飞一趟布拉格，站在布拉格广场。走在布拉格的街头，用自己的心和自己的眼睛去感受这座城市。这里是午夜飞行电台，我是威 C。下一期的节目，我们就要和大家一起来聊一聊我的阿里转山故事了，期待你的收听，下期再见。